0: 本期节目《美股可致富》第七集，我是你的节目主持人李建新 Jack。那我今天要为大家推荐几只不错的，我个人是觉得不错的一个股票。然后这几只股票呢，它的一个特点，它的特点是在于说，未来的这十年呢，它们的成长性都非常高的，而且呃，你现在可以花很少钱就去可以买进的一些股票。比如说，以目前大概80块美金，台积电，大家都知道，全球所有的晶片的代工、先进代工都是由他们来掌控了，超过一半的市场。但如果可能你觉得是说，呃， 80多块美金是有点贵了，呃，或许或许你是担心它下跌，或者是说没那么多钱，那我可以推荐你们几支不错的。那其中一只叫做台联电，它的代码是 UMC，UMC， UMC, 它目前的股价是5块8毛 4， 5块8毛4。那我推荐大家去买这只股票呢，呃，主要是我自己本身是有几个看法的。这几个看法就是说，首先我知道它刚刚是在那个跟美国的司法部达成协议，虽然法院还没有判出来，但他们已经出了一个公告。原本他们是要赔接近十亿美金的，但可能，呃，那既然他们出了公告，应该是有把握，是跟这个美国的法院达成协议，他只需要去付出大概是 6,000 万美金的这个这个赔款这个数字。那可能对于我们一般人来讲呢，呃， 6 0 0 0万美金是一个天文数字，但是对台积电，呃，对这个呃所谓的台联电来说，这个数字跟他要。准备赔出去的十亿美金，两者之间的差距是非常的大。那所以这个利好消息会让它本身的这个未来的一些不确定因素呢，可以已经是完全下降了。那我自己本身是，我先看一看啊，我买入的时候的价格。那我买入的价位是在四块八、四块八毛八、五块两毛九，分批买入的，分批买入的。那呃，截止到礼拜四晚上的，它的价位是五块八毛四，大概是涨了18个 percent， 涨了18个 percent。那以这个镜片股或者是这个互联网跟这整个大发展，那镜片股这个需求只是会越来越强的。那台积电是排行在 number one， 那其他的比如说华。华为的问题也好，中芯国际被封杀也好，那我相信在短期来讲，还没有其他的能够比这个，就是能够超车台积电。那台积电是我首选，我有买入，但因为它的价格现在是八十几块，那所以我就会开始除了台积电定期的买入之外，我也开始会去压在一些比较便宜的，就所以台联电、U M C 就其中是我的一个选择。那如果说你手头上拿着的钱不是太多，那这个其实是一个不错的选择的，因为呃，一百股一百股跟买进大概只是五百多块的美金，那这个对我们来讲就是可以承担的。那它的下跌的空间是非常的有限了，所以这个是可以值得大家去考虑的。那另外一个就是呃，也是非常值得买入的一个5 G 电信商，因为。华为被封杀，那总部位于这个斯德哥尔摩的爱立信 （Ericsson）， 他今年基本上他的市场占有率呢，应该可以上到去 number one 了。他原本是排行在这个第三，那排在他前面呢是有那个华为 28% 还有芬兰的 Nokia 16% 之但随着华为的被封杀。那 e r i c s o n 呢？其实他就非常有那个优势了，因为 e r i c s o n 在中国市场的表现其实是好过诺基亚的。然后在国在国企电竞上的中国移动，在五 G 升级的第二个阶段也放弃了诺基亚，然后就跟艾他们就跟 e r i 森就是爱立信继续保持友好。那由于国家安全的忧虑，华为在许多国家遭到封杀，遭到封杀，所以爱立信是广东话叫做人手。捡个热尖队，一人拥得利，所以他目前的 5G 订单是源源不绝的。而且爱立信的管理层很稳定，没有太大的人事问题，而且已经签下了大概超过100个商业 5G 的协议。另外，他又宣布有57项的 5G 合约，更会支援55个 5G 直播网络。诺基亚已签的合同虽然也很多，但目前为止呢，只支援32个 5G 的直播网络。那以分析师的预计，电信商的在陆续会增加5 G 的这个支出，所以爱立信今年的收入和盈利有望分别增长 5% 到 15% 而诺基亚的收入预计就会下滑 2% 因为靠削减成本才可以推动盈利增加 8% 总结一句，投资者如果想简单又比较稳稳捕捉到 5G 网络的正常发展， r i n 爱立信、爱立信。是一个很好的选择，那它的代码呢，就是 ERIC，ERIC、e。好，那这个就是说，目前就是今天我给大家推荐的两只比较廉价，呃，相对的价格是比较低的一个股票。那因为这些股票大家买起来呢是比较没有什么太大的一个压力了啊。那另外一只是在刚刚呃，在美国刚上市没多久的一只股。那这只股呢？它的代号叫 PLDR，PLDR PLDR,。那这只股的，它是一个非常有特色的，而且很神秘的一个公司。据说，当年奥巴马击杀比纳顿，就是靠这家公司的大数据来分析，所以才抓到这个奥巴马。那我自己是在呃做了一些研究。那这一家公司目前来讲，呃，因为它本身是一个属于做的行业，都是比较敏感的。那比较敏感，它为什么会去上市呢？所以这一点我也没搞懂。但至少它是直接上市，它没有透过其他的太多程序，它就上市了。那它上市的时候的股价是十块钱，那十块钱目前的价位是在九块三毛七左右。那九块三毛七礼拜四的价位是在九块六毛八。那它的本意比它的本意比目前还看不到了，因为但。以目前整体上来看，呃，我看那个分析师给出的这家公司的评价都相当高的，所以我自己本身是有建了一个仓位，但我这个仓位不是很大啦，我这个仓位大概是在呃十颗左右，那十颗左右也就是九十多块美金，那我我会大概。在它的价位12块钱，大概上涨个百分之二十，我就会再建仓买入。然后最后一只股呢，这只股就是可能很多人都认识的，就是 A M C，A M C 就是美国最大的电影业巨头，然后背后控股的就是万达。那它目前的趋势是在于说，它有两个可能性。第一个可能性呢，就是说它手头上的现金已经快烧完了，然后随着这个电影院还不能在短期内开幕的话。他有可能会面对破产，因为他在最高峰的时候，他的价位其实是在属于一个相当不错的一个价位的。他从高峰到现在，他已经跌了。我看看啊。呃，以2015年到现在27块，他已经跌了大概超过八成以上，超过八成以上。那我会看，我会买入这个呢，我就有点就是去冒一点风险。那冒的是什么风险呢？就是说，因为三块多，我大不了我输完，我全部输完。但它有两个可能性，就是说会发生的。第一个，之前有传亚马逊是准备收购它，就是把它拿下来。因为亚马逊也好 ，Apple 也好，他们现在都已经进入，包括 Netflix 都已经进入这个传统的电影院里面真正的竞争了。但如果你要去同时建立一个很大的一个电影院的网络，其实那个成本是非常高的。那如果你掌握了一个很大的院线，六七百家戏院，又、就是全全美国最大的龙头戏院的话，其实，在战略上是一个金可以攻，退可以收的，这是第一点。那第二点呢，就是说，现在这些公司手头上大量的现金，对他们来讲，他能够捡便宜，他为什么不捡呢？所以这一点，我是觉得是说，他有可能会呃，被被某一两家巨头去收购。它除了除了这一点之外呢，其实 A M C 它有一个叫做 Theater on Demand， 就是你可以在 A M C 建立一个账户，然后这个电这个账户里面，你每一次只要消费一块钱，就可以看到新的电影，就可以赚，同时可以赚起20点积分。那这个它跟那个呃，最多它可以连到你的 I G， 呃，连到你的 Mac 呃或者 Android 的设备上，包括你的 Roku。每个账户最多可以连到五个设备，因为 AMC 它已经跟大跟很多电影制片公司都在合作嘛，所以提供他们旗旗下已经播放过的电影呢，还有新发行的电影呢，其实都不会说太复杂，因为本本来我 AMC 已经是一个发行商了，那我现在推出一个新 service， 然后我这个 service 是按时收费的，所以这个其实也是 AMC 的一个优势，只是重点说，嗯、呃、，AMC。他目前呃，他有没有更大的一个所谓的把跟 power 去跟其他的一些片上的巨头来谈？那我自己看呢，他在美国近650家电影院，全球有 1,000 家，总共超过 1,000 千1万0 0个大银幕。所以就是说 ，Amazon 也好 ，Disney 也好 ，Netflix 也好 ，Apple 也好。按道理是不会去错过这一个机会，在这个节骨眼上，去呃低价的买入这家公司，再加上万达本身财缺，所以这几家公司如果要去买入 A M C， 其实是一个非常好的一个一个机会了、啊。我是这么看的、啊，所以我自己就是说，在目前这三块多这个价钱，我就买入了一点来作为持仓啊。这反正股票嘛，你就是说。你在买入股票进行投资的时候，它有几个部分嘛？第一个，第一种是你看的不错的，然后买入长期；第二种，它跌到谷底，但你自己要去想一想，电影院会被消失，电影院会被从此以后呃不行了。那我自己认为说，在短期十年应该十年内，电影院还是有存在的价值。那这个疫情导致这电影院就是受受不了而而倒闭。呃，包括关门，但毕竟 AMC 是一家上市的公司，然后它的设备各方面的条件都已经有具备了。那如果说你手头上有大量的现金，又跟你的业务能跟你本身在做的业务可以互补的话，那你买入 AMC 可能只是花个呃三亿、五亿，或者是七八亿美金的现金就能买入了。那何乐不为呢？因为疫情总会过去嘛。再加上很多电影，其实很多大片它需要在电影院里面上映去看才有感觉。第二，你的投资也必须要透过这个商业的这个电影院放放映，你才能够赚钱。它不像，就是迪士尼，它在自己的这个呃 Disney Plus 上面去放这个《木兰花》，虽然说是受到不少的那个收入，但对其他本身没有那么大的串流平台的公司怎么办呢？然后全部拿到去迪士尼去给他放吗？这又涉及到很多所谓的利益跟垄断的一个问题，因为没有人愿意说让迪士尼继续的做大，而影响了他们的自己本身的市场的地位嘛。所以我是这么看，我是觉得说，呃，在这个 moment 三块多这个价钱，如果再低一点，其实呃冒一点险买入大概一百一百股来。作为是一个投机，我觉得其实是一个不错的一个投机的对象。嗯，这就是我自己的一个一个看法。那随着美国的这个11月3号，呃，总统大选即将来临了，那很多人在看到底是要买入还是要卖出，还是要继续的观望？那我自己是认为说，不管美国这次大选是谁赢。它的未来其实美股还是会往上的，因为毕竟它的宽松已经放了放了两次水，然后很多人都会说美国股票会贬值，呃、啊，美国的现金会贬值，会贬值百分之百分之三十五。那我可能我站在一个马来西亚人的角度，我去看，不管美国的股票也好，现金怎么贬值也好，都会比我投资在马来西亚的股票来的有价值。如果美国的美金贬值，我用马币去换美金。我可以减少支出，我去买美国股。那如果美金不贬值，我美我以后我的股票卖的，我换成马币，我还是赚。最重要，本身美国的企业还是非常的有竞争力。所以只要你看好一些股票，看好一些企业，你买入，你是长期持有，至少是看长期持有是三年到五年，美国的企业还是值得你买入的，尤其是在。有一些是非常不受这个疫情影响的，比如说沃尔玛，比如说亚马逊。虽然这两天他们，呃，有有一些股票最近这两天都跌的有点，它虽然不是一下子跌很多，它是慢慢在跌，可能每天跌个两个 percent、三个 percent， 但长远来讲，呃，我还是会在某一些我已经买进的一些股票，在它跌了一定的程度，比如说跌了7个 percent、八个 percent， 我还是会买入哦，因为我对它有信心嘛。我对他有信心，我就不怕他跌嘛。所以今天综合来讲，就是说，我想告诉大家，买股票其实除了在呃去研究这个美国，或者是呃整体的市场，还有包括整个全球经济之外，你也要去不断的去调整自己的心态，调整自己的心态，包括你手上拿着的这个现金，或者你要买入的股票，你能够承担的风险是多少？承担的是 10% 之十还是百分那如果你觉得你能够承担的风险相对比较高的，你又希望是能够呃用小刀去呃砍大树，那你就可以尝试去买入一些交风险性较高，但是如果它的回弹可能会非常高的一些股票。加上我前面所说的 A M C， 那另外就是我前面也推荐的，包括了 Arison, e r i c s o n E R I C Ericsson 这个爱立森，它是至少。以目前来讲，它全全球不是排第一就是排第二的，因为华为已经被完全被封杀掉了。那至于说那个 PLDR， 这个是数据公司，就也是刚刚上市。那我自己本身也买入，因为它是一些帮美国政府做国防的一些呃很多大数据分析的公司，再加上当年也是他的大数据分析，而是把那个比纳登给干掉的。从这几个部分因素来看，这家公司的实力应该是非常雄厚的，所以买入他们的股票应该是呃值得在两三年、三四年是没什么问题。然后最后一个就是 UMC， 那 UMC 就台联电，台联电就是相等于台积电的大概十分之一的市值还是二十分之一吧，它没有台积电那么厉害，但它也是站在一个上升的通道，因为很多业务。因为呃，中信被封杀，所以他们就会流到去台湾的公司。但台积电本身所它的制程比较先进，有些单可能它也吃不来，有些小单它可能也不吃，所以这些单呢，可能就会流到去台联电这一边。那今天就是我要告诉大家的。好，谢谢。那大家如果喜欢我的这个美股可致富，也希望大家能够给我点赞或者订阅。拜拜。